0: ポカラーワー,カラー,ワーこの番組は群馬県内某所にあるカフェここらを舞台に私天守のたけしと常連客の鉄二さんのお送りする番組です。鉄二さん今日もよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。えー、っと、うん、今回はですねあの前回に引き続き第三回目ということで、はい、えー、っとけんじさんを中心に据えた八十、えー、年代九十、うん、年代の日本のとある音楽シーンということで、うんはい、えー、っと。今回がおそらく最終話になると思われますのです、ね、終わりましょう、はいはいうん、前回85年くらいまでそうですねそこまでインデ
1: ィーズブームという、はい、ところまで話をしたんですよね、はい、で現上知らないしさんにちょっといくつか、はいはい、まあ3本ぐらい動画見といてよって、ねはいうので年代順に。はい
0: あの僕ギリギリで見ました<笑> YouTube の動画を、はい、送りました今日、まあ、暇な時間に見ればいいやと思ってたら、うん、今日すっげえ忙しかったんですよ<笑>営業終わってから、うん、あの見ました一通りお疲れ様です、はい
1: 、でまあ古い順に言うと1本目が、はい「86年の新宿ロフトのライブ」はい、で曲は「ブラボー城にはこうでもハッピー」っていう曲の代表曲ですねはい悪く、はいはい、どうでしたうん、でもね、はい、この当時の中でも、はい、一番音のいいやつを探しました何,ですか何やっんでっっすよ。あ
0: 、はい、あただあの異常に盛り上がってるんですよね<笑><笑>で箱も多分あれ小さいですよねんそんなに大きくない箱ですよねそうですねあの新
1: 宿ロフトって今は歌舞伎町にあるけど、はい、当時は西新宿の方にあったんですよねで僕もねそこはちょっと一回も行ったことなくて。はいキャパ
0: わかんないけど、まあ、そんなに広くなさる、ねはい。ですよね。はい。うん、まあ、まあ、とにかくアリーナっていう感じではなくて、うん、もう本当にライブハウスって感じそうですね。二百人ぐらい。はい、はい、はい。もうパンパンでした、ねえー。パンパンでした、ね。<笑>はい、うん。でもう、けんじさんは基本、あの。多分後ろから撮ってるから、うん、上半身しか見えないんですよ。<笑><笑>そうですね。はい、で、まあ、まあ、音も。そんなによくなくてっていうか悪くて<笑>あの何やってるかよく聞こえないみたいな<笑>熱気だけが伝わってくるみたいな,<笑>な感じでしたね。うん、そうですねあ
1: れがねデビュー前夜の、うん、ケシーさんのライブでして、はい、でだから結局は85年にインディーズブームというのがやってきて、はいはいはい、そこでだから。こいつら金になるんじゃねえかという,う、まあうん、大人たちの、うん、職種が動いて,、ね<笑>動いてはい、ラフィン・ノーズが85年にもうデビューします、はいはい、でさっき言ってた「ザ・ウィラード・はい、宇チ天が86年にデビューしますね、はいはいはい、だからこの辺のインディスブームで目立ってたバンドがこぞって
0: デビューとーんーんーん
1: でそんな中1987年1年遅れて、はいえー、とケンジさんがこのウィキペディアによると、はいえー、ケンジザ・トリップスを結成し、はい、アルバム「フロムラビットハウスシングル、はい「ダイアナでクラウンレコードからメジャーデビュー,ーメンバーは佐野俊樹、上田健二、ジュン・グレイ佐藤慎一郎であったと書いてありますねこのシングル「ダイアナっていうのはあのポール・アンカの超有名なお「はいはい、o h p l e a s e s t a y b y m e d i a n、は、a、い、という曲の日本語カバーです。はいはいうーんうんへうん、でちょっと前に僕のフェイスブックで賢治、はい、さんとかそういう昔のインディーズの話をなんかちょっと上の先輩たちとする話があって、はいはい、その時にね僕より多分3つ上ぐらいの岡山出身の T さんっていう人がいて、はいはいはい、その人が面白いコメントを寄せてくれたんで、はい、ちょっとそのコメントをちょっと、はい。読みたいんですけれども。はい、えっ、ー、と岡山時代の話ですね。えっ、ーえー、と大阪のバンドはよく岡山に来てくれるんだけど、はい、東京のバンドはなかなか来ないんで、パンクについては関西にかなり偏ってました。はい、岡山にツアーに来るパンクバンドは、はい、高1の頃はだいたい全部見てたと思います。はい、大阪から追いバンドがよく来てた。コックスとか、はい、ガーリックボーイズとか、はい、メジャーに行ったガスタンクとかウィ、はい、ラードとかもライブがあれば行ってました、はい、よく覚えてるのがメジャーが決まった直後のブルーハーツがヒロトの、はい、故郷岡山で里帰りライブをするというので行ったらすごい集客で、はいはいはい、パンクスだけじゃなくて、はい、俗かっこヤンキーの連中も大量に来ていてひど、はいモッシュだった、はい、ヒロトが君のためのセリフの中で好きです。誰よりも何よりもというやつを言う時に照れくさいらしくそこだけ客に背を向けてやってたのが印象に残っていますでもやっぱり当時の東京にいて、はい、リアルに動いていたハードコアシーンを見ていた人の話を聞くと、はい、もう絶望と嫉妬ばかりですよ、はい、という僕よりちょっと上だけど、はい、地方住まいの、はい、先輩がこういうコメントをくれていて。はい
0: なんかいいコメントだなと思って紹、は、介、い、させてもらったんですけれども、はいはいはい、なんかあれですかね岡山結構ハードコアが盛んだったんですかねあの前回の話で僕の昔一緒にバンドやってたベーシストが、うんうん、あのその前のバンドでドールに乗ったって、うん、あ岡山のバンドなんですよ、うん、あそうなんだはい、えー、<笑>じゃあちゃんと昔からシーンがあるんでしょうねかもしれないですね、はい、なるほどなるほど、うん
1: うんうんでまあ、あとは、当時の87年なんですけれども、はい、この時にまに、あ、ラフィンノーズですね、はいえー、と日比谷野,野外音楽堂のライブ中、ステージに詰めかけたファンが将棋倒しになり、はい、3人の死者を出す事故が発生、バンドは責任を取る形で謹慎となってますねね、うん
0: まあ、バンドが悪いいわけけじゃないですけど、ね、まあね。うん<笑>気にしんです、ね、そなんかほん
1: と昔の楽器の使いで、はい、フリートーク中にまっちゃんが、はい、その将棋倒しみたいななんか話になった時に、はい、ラフィン・ノーズかいみたいなあ<笑>あそういうツッコミというかツッ<笑>というか、はい、そういうのを90年代とかにしててだからそのやっぱ大阪の,その僕より上の世代の人たちにとってはこう。はいはいこれ結構衝撃的なみんな知ってるようなことだったんでし
0: ょうね。っうとで87年が終わり、うん
1: えー、次が88年に、はいえー、っとセカンドアルバムですね「Sweet Dreams Baby」を発売、うんうん、って感じです。うん、で次に89年が、はいえー僕が高です、ねはい、だこのこケンジのことを知
0: ったか知らないかぐらいの
1: 時です。に、まあ、ウィキペディアからだと、えー、アルバム「カンガルー」をリリースした後、うん、ケンジザ・トリップスは活動を休止しソ,ルソロ活動を再開またケンジザ・トリップスのメンバーであった上田ケンジと佐藤慎一郎はザ・ピローズを結成し活動を開始ピローズは知ってますか知ってます。
0: ああそうなん
1: ですねそうなんですよでピローズはそのベースの上田健二っていう人とドラムの佐藤慎一郎、はい、で上田健二がリーダーとして結成したらしいんですけれども、はいはい、ただ92年にそのリーダーの上田健二脱退しちゃって、はい、その後プロデューサーだったりそのスタジオベーシストとして活躍してて。はいはい一番有名なのはユウスのプロデューサーですよ。で<咳>、あとトウモとつよしだったりとか、中渕つよしだったり、まあそうそうたる人の、はい、バックでベースを弾いたり、曲をプロデュースしたりとかして、かなり売れっ子な感じになってますね。はい、でもう一人の新木隆は,は今もなおザピローズと。はいザ・ピースですね,、はい、ですね,でですねえー、っとちょっと面白いのが、はい、その佐藤慎一郎さん、はい、兼ザ・ピローズと、はい、ザ・ピースの、はい、ウィキペディアでは、はいえー、っと89年、えー、検事,の麻薬事故の麻薬事故が原因で。解散麻薬
0: 事故<笑>麻薬事故ってあんま聞いたことないです、ね、聞いたことない言葉ですね<笑>一体何が起きたのか
1: <笑>で,、はい、で僕この麻薬事故がなんだか知ってるんですよああそうなんですか、うんこれうん、それ当時はね全くこの情報は出てなかったんですけれどもなん、はいはい、で知ったかっていうと、はい、2008年に、はい、あのプロインタビュアーの吉田剛さんっているじゃないですか、はいはあはあはあ、いるんですよ、はい吉田豪さんが、はいそのまあ、僕が今語ってるような世代のバンドマンにインタビューした記事、はいはいはい、記事じゃなくて本を出したインタビュー集を出したんですよねその本が、えー「バンドライフ」はい、バンンンドマ人人の音楽人生劇場独白インタビューっていう本が出てて、はいはい、これ僕ね何う、うん、発売してすぐぐらいなのかな、はい、に図書館で借りて<笑>、うん、読んだんだですよ、はい、でこれにも賢治さんがのインタビュー答えていて、うんはいはい、でその麻薬事故について語って,、ね、語ってて、はいうん、多分それがソースだと思うんですよね。うん、でまあ要は、はい、まあ今日メジャーに行って、はい、興味があって、はい、ドラッグにまあ行って。僕もね、これ読み返そうと思ったんだけど、はい、手元にないし、はい、図書館にもちょっと遠くに行かないとちょっと手に入らなかったんでん読み返せなかったんで、はい、当時の記憶なんですけれども、はい、まあ興味からドラッグを一回やってしまったと、はいはいはいはい、でその時がその体験がとにかくひどくて、はいはあはあ、僕もなんかそういうあんま聞いたことないんですけれどもそれで。はいなんんか精神のバランスを崩ししちゃったらしいんでで、すよね、はあはあ、でこのサードアルバムの「カンガルー」の時は、はい、とにかく状態がひどかったとうんうんうんうん。っていうようなことを本人がインタビューで語ってましたね。だ多分本当になんか繊細な人というか。はいはいう思いもよらない何かこう、うん、悪い方向に転んじゃったんでしょうねうーん,うーん,うーんなるほど、うん、で、まあ、まあ89年に解散するんですが、はい、その解散ライブの、はいえー、と日比谷八尾の公演を収めた VHS「VHS、はい、グッドラック」っていうのが発売されてまして、はいはい、高校時代僕これ本当にめちゃくちゃ見ましたね,ねで、たけしさんに「予習しといて」って言った音源も、はい、あ映像もこの「グッドラックっていう中からの夜、はいうん、音のライブのあ,あ
0: れ夜音だったんですね。そうの一番最後の曲「はい、裏切りの歌」だったんですけれども、はいはいはい、なんかあのフィルムの感じから解散らこ,れこれで解散するライブなのかなっていうふうに思って<笑>、うん、であの。その一個前に見た、うん、あのロフトでのライブの映像よりも格段に音質が良くてですね、うんうん、<笑>メジャーコですよ、ねはいはい、ちゃんと聞こえました<笑>、はい、なんかねでもこのフィルム見て、うん、僕はねあの僕も手筋さんも好きなバンド漫画で「うん、遠い」ってあるじゃないですか、うんうん、あれをちょっと思い出したんですよねはい,はい、はいはい遠いってあれ何年の漫画なんだろうね。ねちょっと今はわかん、すぐにはわかんないですけど、なんか時代感というかですね、うん。なんかすごく遠いを連想しましたね。そうだね。はい。と
1: したら遠いの舞
0: 台はもうちょっと前かもしれないけれども、うんうん
1: 、そう遠くないですよね、はい。はい。遠いに出てきた。ね、遠いを暗殺しようとしたペニシリンショックだとかっていう本当のね。はい。はいはいは
0: いカ
1: イエとかもなんかこの当時のバンドマンっぽい感じなのでね、はいはい、うんうん,うんそんな感じで、えー、とケンジザトリップスは活動終了という感じです89年ですねで89年でちょっと面白いのは、はい、これもウィキの記事なんですけれども、はいえー、フジテレビ系列のヒットスタジオ R&N、はいえー、っと10月13日深夜の生放送で、はい、ゼリーかっこイ浜の京四郎率いるタイマーズが、はい、FM 東京現、FM、東京 FM を非難する、はい、FM 東京を歌い、はい、放送禁止用語を連発した、はいはい、フジテレビ側では放送を中断せず局、はい、の一部始終を流した、はい、地方局の録画放送も同様、はい、後年のフジテレビセブン・ツー・ワンの再放送では歌の部分のみカット、はいはい、その後フジテレビ側はタイマーズを3年間の出入り禁止処分にしたという、はい、これはあの有名な話ですよね,だに僕聞
0: きますね<笑>タイマーズかっこよかったよ、ねはい、最高っす<笑>はい京志
1: 郎とかは、はいケンジさんとかよりやっぱ一世代前の第一次バンドブルームのーバンドなんですけれども、はいはい、この頃はね、はい、タイム RC で「Covers」っていうんでね、はい、原発すごい批判した歌を歌ったりとか、はいはい、で「TIMARS」っていう覆面バンドになってね、はいはい、めちゃくちゃやったまあ誰が見ても清志郎だってわかるんですけどねはい。<笑>そう<だ>ね<笑>ね、でもデイドリームビリーバーの日本語カバーとかはね、はい、未だに、ね、ローソンとかでかかってるけど、はい、あローソンじゃないセブンかはい、うんはい
0: 、タイムアウトかっこいいっすよかっこいいよね、はいうん、もうあんだけ言ってくれたらグーの音も出ないっすね<笑><笑>これね YouTube とかに曲がってる時あるからね、はいうん、興味ある人は見てほしいですけれども、はい、かっこいいっすよね、はい、あのうちの店でもたまにかかりますタイムアウト確か、ね、この時古舘一郎が司会で、はい、その曲
1: が終わった後のあぜんとした感じ<笑>でもう一人が吉村真理だったと思うんだけどもそこで「ああやっちゃった」みたいな感じのなんかその<笑><笑> 80気まずい感じのいやなんかねそのバブル期の,そのちょっと頭の悪い女性みたいな感じのノリでポンって出す感じが。は
0: い<笑>うん、面白いなと思ったんですよねそれはもう語り継がれるくらいの大一元でしたよね,<笑>そうですね、うん
1: 。そんなわけで80年代が一応終わっていくんですけれども、はい、でこの後に、はい、これが僕のジャストなんですけれども、はい、第2次バンドムーブーっていうのが来るんですよだからここがどういう流れになってるかは推測するしかないんですけれども。はい85年にインディーズブーム、はい、で90年前後に第2次バンドブームっていうのが来るんで、はいはいはい、だからそのインディーズブームの時に、はい、そ,のそこでは目立たなかったけれども、はい、その時にこうね自力をつけてたバンドが、はいはいまあ、ラフィビノーズとかと一緒にまあ、はい、デビューして、はい、でここでボンと。はい花が咲いいたととううかのかのなと思うんですよね、うんうんうん、ちょっとよく分かんないんですけれどもちょっとウィキペディアの,その第2次バンドブームのところを読みます、はいえー、と「ボーイ」はい「ハウンドドッグ」レッ「レベッカ」はい「バービーボーイズ」はい「TM ネットワーク」はいえー「ショーヤ」「コメクラブ」「プリンセスプリンセス」はい「リンドバーブ、はい、などの台頭による「1980年代終盤から90年代前半にかけて、各、は、個、い、アイドル、ヒットチャート番組の衰退と入れ替わるようにして、起こったロックバンドの一大ブーム、うーんうん、特にザ・ブルーハーツ、うん、ユニコーン、うん、ジュン・スカイ・ウォーカーズ、うんえー、ザ・ブームの4グループは、バンド四天王と呼ばれている。はいはい、1991年には歴代最高の510組のバンドがメジャーデビューしたす,げえ<笑>すごいね、はい、時期的には概ねバブル時代とほぼ重なるその潮流は大別すると2つに分かれる、はい、1つは TBS の深夜番組、うん、平成名物 TV 内のワンコーナー、はい、三宅裕二のイカスバンド天国、はい、通称イカ天、はい、放送期間は89年の2月から90年の12月、うんうん、ソニーマガジンズの雑誌が火付役となったものであるうん、イカ天は台湾形式の審査を行うものでその審査がやたら厳しいことでも知られていたが、はい、同時に多くの個性的なアマチュアホコ天バンドが世に出るきっかけとなった、はあ、もう一つは X の登場と、はい、その大成功の影響を受けたもので、はい、それ以降ビジュアル系と言われるファッション性を重視したバンドが若年女性層からの熱狂的な支持を受け一大ブームの様相を示したとありますねんなんとなくこの記事当時を知ってる僕から言うと、はい、なんかこうすごい広いところがこうキュッと集まっちゃったような感じがして、はいはいはい、なんとなくしっくりこないような気もするんですようん,うん、うんまあ、ボーイはもうこの時点では解散してたし、はいはいはい、X の流れのバンドブームっていうのはもうち
0: ょいもう一個後のバンドブームじゃないかなと俺は思うんだよねそうかもしれないですね、うんはい
1: 、でもまあイカ天があったのと、はいはい、あとまあユニコーン純スカ、はいブ,ルまあ、ブルーハーツだよね、はいうんあたりがパ、うんうん、パチチだかださ面白いのはここでイカ天ブームもあるわけじゃん、はいはい、でイカ天っていうのはさ、はい、要はアマチュアバンドの登竜門であってさ、はいはいはいはい、これもインディーズなわけなんだよね、はいはい、だから言っちゃえば第二次。インディーズブームみたいな、はい、うんイカテの流れはそうなるんだよね、はいはい、でそれとは別にメジャーデビューして
0: 活躍というかヒットを飛ばしたバンド、うんうんうんうん、この辺になると僕も全部知ってますねあ知ってますか、はいうん、まあねテレビ
1: でも普通に流れるような感じだし、はいはい、ヒット曲いっぱいありますからね、はいはい、何か思い出
0: 深いバンドとかいます、えー、とですねこれだと、うん、あのねジュンスカイウォーカーズ、うんうん、あの聞いてましたね僕まだ小学校五年生六年生くらいの時にあの聞いてましたね、うんうん、でユニコーですかそうですねはい<笑><笑>あとはあユニコーンも聞いてましたね、うんうんはい、ユニコーンはいでブームは、うん、僕が聞いたのはもうちょっと後ですね。島ぐらいですか、えー、とそれよりもちょっと前前で,前ですけど、うん、まあでも「星のラブレター」とかは知ってますあ,あ知ってます知ってます、うん、でもそれも後追いじゃないかなで「昭和」とか覚えてますよああ、はい、んだっけ「バック・トゥ・ザ・ファイヤー」と、は、か、い<笑>はい、<笑>曲名が出てこないけどうんショーや米米クラブもメ米米クラブ結構好きだったなああまあファンクのそうですねはいピーファンクに近いですからねありますよねあとプリンセスプリンセスねはいリンドバーグああ懐かしいラインナップというかでもこれあれですねブランキージェットシティとか記載がないですねいやブランキーはェットシティはイカ天ブラン
1: キージェットシティはイカ店の一番最後のグランドチャンピオンでじゃ
0: あ年代的にはもうちょっと後ですね,です
1: ね、えー、イカテンの初代グランドチャンピオンがフライングキ
0: ッズ
1: 第二代がタマ,タマ、うん、その後はよくわからんけどん<笑>、はい、結局でもイカテンが排出した中で、はい、結局最高にその後も残ったのはブランキーですよね、はい、多分。う
0: そんなわけでちょっと先に進みましょうか進
1: みますかはい、うんまあ、そんな90年代が始まります、はい、でケンジさんはといえば、はいえー、90年に、えー、と佐藤信彦プロデュースによる「オンタイム」はいえくら光一プロデュースによる「ごちゃ混ぜのスープ」というソロアルバムをリリースしましたでここは僕はもうやっぱりジャストタイムで見てますね、うんうんうんでこのファーストのアルバム「オンタイムから「はい、ハッピーニュー w a ジっていうシングル曲が出たんですけれども、はいはい、これがねさっき多分あのなんだ?「タイマ a が出て問題になった、はいはい、深夜にやってる方の夜のヒットスタジオにケンジさん出たんですよ、うんうんうんうん、それね僕はリアルタイムで見ましたね、うん、でちなみにその番組にはあのラフィン・ノーズ、はい、もうケンジサトリップスの解散と同時に、はい、まあベースのポンとギターの直樹が脱退して、はい、で後にコブラを作るんですけれども、はい、で,でラフィンノーズは、えー、と他のギターとベースを新加入させて、はい、新体制で同じ番組に出演してました「ックスティーン、うん、って曲やってましたねでたけしさんに渡した3つ目の音源が、はい、このソロの「2枚目、はい、ごちゃまずのスープ」っていう、はい、アルバムからのビッグカントリー曲、はいはい「
0: 中野サンプラザ」での90年の演奏ですね。うんはいはいうん、ああこれはまたさらに音が良くなってですねきちんと聴けてですね。<笑>うんであのー、まあソロだから、うんあのー、バンドバックバンドのメンバーっていうんですかね、うんうんあのー、演奏スキルがすごい高くて<笑>そうだ、ね、ただケンジさんはあのギターの人とドラムの人のコーラスがなんか気になってるみたいで、うんうんうん、でコーラスが入るたんびに。うんその人の人こことこうやってて横目でで見てるんですよねずっとあそれ気づかなかったん、はいはい、からコーラスこれ気に入らないのかなって思いながら<笑>見てたんですけどでもまあ確かにそういう観点で見ればンジ、うん、さんの声歌とコーラスがなんとなく合ってないような感じがするんですよなるほど、はい、それは知らない
1: し全く気づかないし、ね、<笑>帰って見てみます、はいあビッグカントリーって、はいうん、割と僕もね当時結構いい曲だなと思っててうもうすっかり忘れてたんですよ。はい、僕の中で「ケンジーイ,コールそのインディース時代」と「トリプス時代」こそ思考だと思ってたんで、はいはいはいはい、ソロはちょっとリアルタイムで、体験したにもかかわらず、はい、ちょっとバカにしてたというか何も、はい、ないよくねえなって思ったんだけど今、きっとすすごくいいですねうん、うん、ちなみにこの間のライブで、はい、うちの弟はこの「ビッグカントリー」って曲やってくれよってんで言ったんだけど、はいはい、長いからダメっていうふに言われてました、ね<笑>です<笑><笑>うん、まあこの時期、はい、どんなことがあったかっていうと,、はいえーとそうですね88年に「トレイントレイン」という曲がああブルーハーツですね,ーーですねリリースされて、はい、で89年に「ハイスクール落書き」ていう、はい、ドラマ、はい、見てました斎、はい、<笑>藤由樹主演の不良学園ドラマです、ねはい、の主題歌として使われて大、はいはい、ヒットしたんですよね。はいはい、ででこれで完全になんかお茶の間にまでブルーハーツ浸透したじゃないですかそで,す、ねはいうんはい、でそれに対して打倒ブルーハーツみたいなんで
0: 「
1: コブラ」っていうさ、はい、一番最初のハードコア不法集会に参加してたコブラというオいパンクバンドがメジャーデビューしてーコブラはいろいろ活動したり休止したりがいろいろ激しくて。はいはい一応この時期は第3期っ
0: ていう感じで「ラフィンノーズ
1: を脱退したポンと直樹が加入してうんでね結構うん,なんだろうな普通に歌番組とかにも出るぐらいな感じの活躍をしてたんですけれどもでうん俺の周りで言うと普通に高校の中で部活やってるような連中とかも「コぶらいいよね」っていうぐらい、う。ん活躍ししてましたね、うん、結構市民権を得たんですねそうですね、はい、でもまあ活動期間2年ぐらいでまた休止しちゃったって感じですねでちょっと掛け足していきますで、はい、その後、1991年にサードっていうサードアルバムをリリースした後に、はいはい、その3年後1994年僕20歳ですはい、はい、その時に、えー、っとケンジザトリップスが活動再開、はいうん、ーでアルバム覚醒っていうのをリリースします、はい、でこの時に僕とその弟は、はい、当時まだ今恵比寿にあるんですけど、はい、当時新宿にあったリキッドルームにライブ見に行きました、はいはいーうん、すげえ良かったですねただこの1年後の95年にアルバム「ロックンロール・ジャパン」っていうのを、はい、出した後に、はい、まあ時代は95年ですからね、はい、僕ももう21歳で。はいいろんな音楽聴き始めてて、はい、ここのアルバムを最後に僕はンジさんの活動を追わなくなってしまったという感じで、はいうん、結局そこから95年から今ですよね二十数年経ってンジさんを見て<笑>、はいはいうん、大感動した今に至るという<笑>感じで、うん、だいぶ。間が空いてるんですけれどもでもそれでもやっぱ高校時代ねはね、い、本当に死に物狂いでカバーして、はいうん、大好きだった人がいまだに元気に歌を歌って、はい、それを見ていまだに感動できるってすげえことだなと思っていやそんな哲司さんの
0: 熱い気持ちから生まれた、はい、今回の、はい、な長くてすいませんでした。80年代90年代音楽史、うんえー、とだいぶあれですよねパンクハードコアに偏った音楽史というかそうですねはい、うんはいまあ、日本のねインディーシーンっていうのもね盛り上がってきたのを絡めてそうですね、はいうん、お送りしましたがいかがだったでしょうか、うんうん、<笑>僕はすごく興味深く聞かせていただきま
1: したそうです、ねはい、僕もね、その90年代の第2次バンドブーム以前のね、はい、85年のインディーズブームとかは全然体験してないんで、はい、これいろいろ調べながらね、はい、あこんなことあったんだこれってこういうことだったんだ、はい、みたいな、はいはい、インターネットすげえなって思いました、ね、<笑>今最高みたいなそ
0: んなわけで、えー、今回は。ということで<笑>終わりたいと思いますてついさんありがとうございましたお疲れ様でした